0: vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas capítulo 3 hoje é a penúltima mensagem dessa série que nós estamos conversando a respeito nesse mês de janeiro com base no livro do profeta Jonas e hoje nós vamos ler o capítulo 3 todos os 10 versículos desse capítulo caso você esteja visitando a gente não teve a oportunidade de acompanhar nenhuma mensagem anterior às outras duas mensagens que nós tivemos dessa série ah, todas elas estão disponíveis tanto em vídeo no YouTube no canal da Igreja Plena Rio como também nas plataformas de áudio de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music basta que você procure Igreja Plena Rio e você vai encontrar a arte da série do livro de Jonas e você vai ter acesso então às mensagens anteriores, Jonas no capítulo 3, caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto será projetado nessas TVs aqui da frente, você pode ler, acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio, você que acompanha a transmissão online do nosso culto, vem em sua tela juntamente com o tema da mensagem de hoje, o texto sendo exibido também diz assim a partir do verso primeiro do capítulo 3 do livro do profeta Jonas a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive era uma cidade muito grande sendo necessários três dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando Daqui a quarenta dias Nínive será destruída Os ninivitas creram em Deus Proclamaram um jejum E todos eles, do maior ao menor Vestiram-se de pano de saco Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive Ele se levantou do trono Tirou o manto real E vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal bois ou ovelhas provar coisa alguma não comam nem bebam Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Até aqui, Senhor, é diante da Tua Palavra que nós estamos mais uma vez. E o que nós te pedimos é que o Senhor faça aquilo que ser humano algum é capaz de fazer, tanto sobre a vida daquele que fala, para que fale na unção do Teu Espírito Santo e seja, de fato, porta-voz da mensagem Celestial do Senhor para o coração de cada um de nós. Só o Senhor pode tomar um servo frágil como eu e fazer da minha vida um instrumento nas Tuas mãos. Mas, Senhor, eu também oro por aqueles que ouvem a Tua mensagem. Estando aqui nesse auditório, estando remotamente acompanhando a transmissão desse culto, que o Senhor faça aquilo que eles não podem fazer pelas suas próprias vidas. Abrir o coração e dedicar uma atenção tão especial à Tua Palavra, de modo que não apenas aprendamos um pouco mais a respeito do Senhor, mas também tenhamos a nossa vida transformada pelo Senhor, pelo efeito da Tua Palavra em nós. Então, nessa manhã, Senhor, nos ensina, nessa manhã nos aproxime de Ti, nessa manhã, renova e restaura a nossa vida, no Teu caminho e na Tua presença, faz Senhor coisas novas em nosso meio, derrama graça, glória, unção, salva o perdido, edifica os Teus filhos, essa é a nossa oração para a glória de Jesus, em nome do Senhor, Amém. Queridos, uma palavra, muito, muito frequente, no vocabulário cristão, é a palavra avivamento, só que, como acontece com outras palavras e como é natural do ser humano, essa palavra muito utilizada, especialmente pelos evangélicos, ela, embora seja muito usada, eu receio que ela seja bem pouco compreendida, de fato, em seu significado. As pessoas têm ideias diferentes do que seria, de verdade, um avivamento talvez se eu perguntasse a você e entregasse o microfone para que você desse a sua resposta você traria uma noção pessoal do que é avivamento na sua compreensão que seria diferente da pessoa que está ao seu lado, à sua frente ou atrás de você nesse mesmo auditório nessa manhã e mais do que isso nem sempre as ideias que os cristãos têm a respeito do que avivamento é são ideias fundamentadas na Bíblia. Às vezes nós temos uma compreensão do que isso seja, que não passa por aquilo que a Bíblia diz que é avivamento. Por exemplo, uma pessoa pode ter a seguinte compreensão e por causa dessa compreensão fazer uma afirmação mais ou menos assim. Aquela igreja é uma igreja avivada, porque nos cultos daquela igreja sempre tem profecia, e sempre tem manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, eu não tenho dúvidas de que aquela igreja é uma igreja avivada. E embora, queridos, o testemunho de Jesus, que segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 19, é o Espírito da profecia, é o testemunho de Jesus. Embora o testemunho de Jesus, sem sombra de dúvidas, aumente quando uma igreja está sob avivamento, e embora haja mais compreensão e uso dos dons do Espírito Santo quando uma igreja está sob avivamento esse não é o medidor que define o que avivamento é eu fui naquele culto e lá havia profecia e manifestação dos dons do Espírito Santo certamente ali é uma igreja avivada uma outra pessoa pode pensar de forma um pouco diferente e fazer a seguinte afirmação, todos os cultos daquela outra igreja Ficam sempre lotados. É um fenômeno, porque não é apenas domingo. Eles têm diversos cultos durante a semana e todos os cultos daquela igreja estão sempre lotados, eu não tenho dúvidas. Eles estão experimentando um avivamento. Quando um genuíno avivamento visita uma igreja, é verdade que ela vai ter e vai experimentar um crescimento numérico. É uma consequência de uma visitação de Deus sobre o seu povo que mais pessoas percebam aquilo que Deus está fazendo e mais do que perceber e tem um interesse em estar lá para visitar o fenômeno, elas se sentem atraídas pelo chamado do próprio Deus para viverem algo dessa natureza, mas crescimento numérico também não é um medidor confiável e infalível de avivamento. Porque, infelizmente, nós temos, num domingo como hoje, alguns auditórios em lugares cujas placas na porta dizem ser uma igreja, abarrotados de pessoas onde o Evangelho de Jesus não está sendo pregado e onde o Evangelho de Jesus não é pregado, a Bíblia diz que não há uma igreja verdadeira. Então, apenas crescimento numérico não é sinônimo de avivamento. Um outro pensamento, e esse tem sido muito comum nos últimos anos no Brasil é aquele de algumas pessoas que dizem o seguinte, o nosso país, o Brasil, tem experimentado um avivamento, e como esse avivamento pode ser provado? A prova desse avivamento é o crescimento impressionante do número de evangélicos nas últimas décadas, pois eles eram menos de 9% da população no início dos anos 90, e hoje passam de 31% da população, estima-se aproximadamente 65 milhões de evangélicos. Como você não vai dizer que esse país está debaixo de um avivamento com um crescimento tão exponencial da igreja dessa forma? Bem, o avivamento certamente promove o despertar da fé. Como eu disse, quando uma região, uma cidade, um bairro, um país ou uma comunidade experimentam essa visitação especial de Deus, esse fenômeno de alguma forma desperta também corações incrédulos à fé. Mas será que nós temos mesmo um avivamento no Brasil? Será que esse número tão significativo de evangélicos e de igrejas em nosso país representa e significa que o nosso país está debaixo de uma genuína visitação dos céus, eu receio que, infelizmente, isso não é uma verdade, que nós ainda não experimentamos, principalmente numa dimensão nacional, de um avivamento vindo dos céus. Então, como nós podemos ter compreensões equivocadas do que avivamento é, a pergunta que eu quero responder nessa manhã é qual seria então a principal evidência de um verdadeiro avivamento como a gente pode ter falsas impressões do que seria esse avivamento qual é a evidência cabal confiável de um verdadeiro avivamento esse capítulo 3 do livro de Jonas narra a história do maior avivamento espiritual registrado no antigo testamento nós estamos hoje diante de um relato muito importante na história da Bíblia, porque não há relato de um avivamento tão impactante, tão poderoso no Antigo Testamento como esse avivamento que a cidade de Nínive experimentou e o capítulo 3 do livro do profeta Jonas registra. O avivamento que aconteceu entre os ninivitas como consequência da pregação de Jonas foi, séculos depois, mencionado por Jesus como referência de um verdadeiro avivamento espiritual ou como uma referência de como um verdadeiro avivamento espiritual acontece. Então eu te convido a ir ao texto mais uma vez comigo. Veja o que dizem os versos 1 e 2 de Jonas no capítulo 3. A palavra do Senhor, a palavra de Iavé, veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Você que tem acompanhado... Essa série de mensagens, e você que conhece, tem um pouco de familiaridade com a mensagem do livro de Jonas, sabe que aqui Jonas começa tudo de novo. Tudo outra vez. O texto começa dizendo: Veio a palavra do Senhor a Jonas uma segunda vez. Após experimentar a misericórdia de Deus e após aprender que não pode fugir de Deus, Jonas se dispõe a fazer a vontade do Senhor. É assim que começa o verso 3, Jonas obedeceu. Dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Da primeira vez, como registra o capítulo 1, em que o Senhor aparece ao profeta que estava acostumado a ouvir a sua voz e transmitir a sua mensagem, mas o Senhor aparece a ele, chamando-o para fazer algo que ele não desejava fazer, que era pregar em Nínive. Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Mas agora, aqui no capítulo 3, depois de experimentar da profunda compaixão de Deus, porque Jonas sentiu o abraço da morte mas foi poupado dela pela compaixão de Deus e pela misericórdia de Deus, após ter a certeza de que provou o sabor dessa misericórdia e após ter a certeza de que é impossível que o homem fuja de Deus, Jonas então se levanta, mas não para fugir da presença de Deus, mas para obedecer a Deus, ele havia aprendido a lição, ele não estava disposto a desafiar a Deus uma segunda vez, e aqui a gente tem uma lição para todos nós, queridos. Assim como Jonas, nós também precisamos aprender a valorizar a segunda chance que nós recebemos de Deus. Isso é tão sério que eu não sei se eu tenho condições de expressar a profunda seriedade disso. Quantas vezes nós somos mais tolos do que Jonas porque fugimos e nos levantamos para desobedecer a Deus, não uma, duas, três, mas muitas vezes, e um novo dia se levanta, e você percebe que a despeito dos seus pecados e descaminhos, você está vivo outra vez, o ar enche os seus pulmões, você consegue pensar, falar, se locomover, ter casa, mantimento, família, família, algumas alegrias, provisão, e todos os dias, o nosso coração, é convidado por estas evidências, a nos lembrar da compaixão, e da misericórdia de Deus, e a não desafiá-lo mais, para que, nesse novo dia, que a mensagem de Deus, venha a nós, dizendo algo, a respeito de, como deve ser a nossa vida, o nosso desejo mais sincero, seja o de levantar, para obedecer e não para fugir assim como Jonas nós precisamos avalorizar a segunda chance que recebemos de Deus e o texto segue Ainda no verso 3, dando uma espécie de descrição de, de Nínive. Nínive era uma cidade muito grande. O texto fala que eram necessários três dias para percorrer a cidade toda. Naum, um profeta também do Antigo Testamento, referiu-se a Nínive como a cidade rainha, justamente por causa do seu tamanho, da sua diversidade e de sua característica de uma cidade assim tão improvável à fé porque era uma cidade politeísta, extremamente pagã, extremamente perversa, era uma cidade rainha muito importante da Assíria. E foi para essa cidade, diversa, improvável, grande demais, desafiadora ao extremo, que Jonas se dirigiu com uma mensagem. Olha o que diz o verso 4 do, seu, do nosso texto, no capítulo 3. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, que pregação estranha de se fazer, imagina essa cena, um hebreu, desconhecido naquela cidade, um intruso, que falava um outro idioma, porque Jonas, como hebreu, falava o hebraico e em Nínive se falava o aramaico. Algumas semelhanças, muitas diferenças. Não podemos afirmar se Jonas falava sozinho e as pessoas compreendiam aquilo que era possível compreender. Se Jonas se esforçou por falar no aramaico, ou se Jonas tinha um intérprete, enquanto durante um dia inteiro percorria o que foi possível de Nínive, dizendo, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Que coisa estranha. Um sujeito que ninguém conhecia, falando um idioma que não era daquele local, dizendo para todas as pessoas que ele cruzava no caminho que a cidade que elas viviam e as suas vidas seriam destruídas pelo Deus que ele conhecia e que aquelas pessoas não conheciam durante um dia inteiro, Jonas faz isso, e seja sincero, qual resultado você esperaria que essa pregação alcançasse? Vamos pegar esse cara, amarrar, bater, prender, vamos dar uma lição nele, nesse abusado que chega na nossa terra, e vem falar para nossa gente, de um Deus que a gente não reconhece, e ofensivamente se coloca com essa altivez toda dizendo essas palavras para nós algo na mensagem de Jonas deu a entender que havia possibilidade de perdão porque por incrível que pareça mesmo com os desafios desse cenário todo os ninivitas creram em Deus é assim que começa o verso 5 os ninivitas creram em Deus pense um pouco nisso Jonas não estava em Nínive de boa vontade ele foi obedecer à vontade de Deus mas a vontade de Deus não era a vontade dele Jonas não estava pregando em Nínive para pessoas pelas quais ele morria de amores, ele não gostava daquela gente ele tinha uma mensagem para ser entregue a uma cidade que ele sentia desprezo ele era um estrangeiro, levando uma mensagem super curta e direta, carregada de juízo e de condenação. Não tinha uma introdução do tipo, gente amada de Nínive que me escuta, ouçam atentamente o recado do bondoso Deus que eu vos trago neste dia apesar da maldade de vocês ser tão grande intolerável aos olhos do Deus Criador este único Deus que vocês não conhecem está oferecendo a vocês a possibilidade de que vocês mudem aceitem ouçam com carinho esse convite de amor gente amada não a mensagem dele era em 40 dias Nínive será destruída aí ele andava mais um pouco entrava na padaria fila do pão em 40 dias, não vai adiantar mais você querer comprar pão, Nínive vai ser destruída ele andava mais um pouco entrava na estação BRT e falava para as pessoas aguardando ali a conexão, olha, em 40 dias Nínive será destruída, esse aperto que você passa aqui, você não vai passar mais porque não vai, na, não vai mais existir nada e um dia inteiro foi proclamando dessa maneira de certa forma, queridos, era para dar tudo errado tudo errado Talvez o próprio Jonas pregasse com toda a ênfase na condenação daquela gente, sabe sustentando aquele sorriso irônico no canto dos lábios, justamente com o desejo de que ninguém se convertesse, porque tudo que Jonas mais queria do fundo do seu coração era que os assírios habitantes de Nínive fossem riscados do mapa. Então talvez ele caminhasse ali, pelas ruas de Nínive não com medo porque ele sabia que estava ali obedecendo a vontade do Deus que o havia livrado da morte no mar então se Deus o havia defendido a sua vida da morte naquelas circunstâncias, não seria dos moradores de Nínive que ele teria medo então ele entra na cidade de peito estufado e proclama com garantia que Nínive em 40 dias seria destruída e talvez após cada afirmação dessa, lá dentro do seu coração, ele dissesse, tomara Deus, tomara Deus que seja assim si mesmo, que eu nunca mais veja essa gente, que eles sejam banidos da história, não é quase inacreditável, que com esse mensageiro, e nessas circunstâncias, os habitantes de Nínive tenham crido em Deus, não é quase inacreditável isso, porque nada favorece, nada aponta para isso, nada se configura como uma espécie assim, de consequência mais natural de tudo o que está acontecendo, que essas pessoas creiam no Deus que Jonas pregava. Queridos, isso é importante e nos traz uma lição também. Muitas vezes, quando se fala em avivamento, o foco recai sobre uma figura humana. Muitas vezes, quando fala se fala em avivamento, o foco recai, por exemplo, sobre a figura de um poderoso pregador, aquela pessoa, quando começa a pregar, a glória de Deus é derramada, então, é possível que haja um verdadeiro avivamento, e uma verdadeira visitação dos céus, porque aquela pessoa é tão ungida, tão poderosa, tão sábia, que ao pregar, Deus vai fazer alguma coisa, ou então aquela outra pessoa, que quando ora, a oração dela é diferente, a gente costuma dizer, que oração é oração, é conversa com Deus, e que Deus ouve a oração, do coração sincero, mas é impossível, não considerar a oração, daquele homem, daquela mulher, uma oração especial, diferente, tem um lance diferente, entre ele e Deus, entre ela e Deus, quando ela ora, quando ele ora, alguma coisa diferente, acontece, quando aquela pessoa conduz o louvor quando aquela pessoa leva a igreja em adoração a sensação que a gente tem é que os céus desceram e nós provamos de uma espécie de avivamento as pessoas pensam em avivamento e o foco recai sobre uma figura humana mas Deus nesse texto usa um profeta estrangeiro mal humorado de intenções duvidosas, para entregar uma mensagem de juízo e condenação, tudo que você e eu olhando na nossa lógica diríamos, não vai dar certo, Deus errou na estratégia, tinha que mandar uma pessoa mais mansa que Jonas pelo menos, menos raivosa pelo menos, mais preparada, com mais inteligência emocional para lidar com a contrariedade da pessoa, diferente, mais acolhedora emocionalmente, não Jonas. E outra, pedir para que um profeta chegue num lugar falando que em alguns dias aquele lugar vai ser destruído e riscado do mapa, não é uma mensagem assim das mais gostosas de se ouvir quando se chega num, pela primeira vez num lugar. Mas Deus usa o profeta estrangeiro mal-humorado com intenções duvidosas para entregar uma mensagem de juízo e condenação, e aquela cidade inteira crê em Deus. Por quê? Por que Deus faz isso? E o que isso tem a ver com o avivamento? Deus faz isso para deixar sempre claro que a glória nunca pode recair sobre um ser humano, a glória sempre é de Deus. E Deus é aquele a respeito de quem o apóstolo Paulo disse que usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as que não são para pôr a nada aquelas que são. Deus não depende das nossas lógicas, Ele é Deus. Deus não depende dos nossos dons, talentos, recursos, habilidades... Ele usa estas coisas e Ele graciosamente nos convida a ser parte do que Ele está fazendo ou quer fazer no mundo. Mas Deus não depende disso, Ele não dependia de Jonas. E o ministério de Jonas dá essa clara mensagem a nós. Como aquela cidade tomada por violência e maldade e indiferença ao Deus vivo, poderia se arrepender e crer em Deus nós olhando para esse texto precisamos falar somente por causa de Deus foi uma obra única de Deus é uma glória exclusiva de Deus e queridos com isso eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os meios, ok? com isso eu não estou dizendo que nós não devemos orar, que nós não devemos nos preparar, que nós não devemos anunciar fielmente o Evangelho, claro que nós devemos dar valor aos meios, claro que você precisa orar Claro que você precisa se preparar, claro que você precisa estar disposto a anunciar com fidelidade a notícia do Evangelho, mas você e eu precisamos lembrar que é Deus que faz a obra, portanto Ele é o único que merece a glória, não era Jonas… Jonas não tinha condições de voltar para sua cidade depois desse episódio e receber abraços calorosos das pessoas que o conheciam dizendo parabéns profeta Jonas que trabalho fantástico você fez que visão estratégica você teve de chegar em Nínive com essa mensagem que postura ousada que visão não era nada sobre Jonas era tudo sobre Deus os Ninivitas creram que o Deus de Jonas era o Criador dos céus da terra e que era maior do que os deuses da Síria que eram muitos deuses que eles conheciam deuses a quem eles se devotavam e eles entenderam por causa de uma mensagem de juízo de um profeta que eles não conheciam, de que aquele Deus que o profeta representava era o verdadeiro Deus, o Criador Todo-Poderoso e que tinha de fato poder para cumprir o que estava falando através de Jonas. Eles creram que Deus era poderoso o suficiente para cumprir o que estava dizendo, ou seja, poderoso o suficiente para destruir Nínive e todos os seus habitantes. O verso 5, que nós lemos a primeira parte, todo ele diz assim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jejum e panos de saco eram costumes dos orientais que queriam demonstrar contrição e luto não era algo exclusivo do povo hebreu ou do povo de Deus no Antigo Testamento, as culturas vizinhas da de Israel tinham por hábito para expressar o seu luto, o seu quebrantamento, a sua contrição, vestirem-se de panos de saco, jogarem cinzas sobre as cabeças, fazerem o jejum que era a abstenção da bebida e do alimento em virtude do estado emocional que passavam e que viviam e de modo surpreendente aquela mensagem do profeta mal-humorado se espalhou por toda a cidade de Nínive velhos e crianças, homens e mulheres, pobres e ricos foram atingidos pela palavra de Deus e estavam agora em profunda agonia de alma o nosso fim chegou era o que eles pensavam existe um Deus e agora nós cremos de fato que existe o Deus que Jonas prega e tudo que nós fizemos e a maneira como nós vivemos até aqui, não reconhecendo a esse Deus não nos dedicando a esse Deus e mais ainda nos comportando de modo ofensivo a ele Fizeram com que ele ficasse irado conosco. E agora nós vamos ser destruídos. Nínive não vai mais existir. E por que, queridos, eu disse que esse é considerado o maior avivamento espiritual do Antigo Testamento? Não é só porque toda a cidade passou a acreditar no Deus de Jonas. Também não é porque o resultado da pregação de Jonas tenha sido imediato. Que sujeito feliz, né? a gente tem um profeta no Antigo Testamento que é Jeremias que prega uma mensagem de arrependimento durante 40 anos para o seu próprio povo e ninguém dá ouvidos para ele ninguém convidaria Jeremias para ser pregador ou pastor de uma igreja que estivesse com essa posição disponível e procurando alguém um pregador que pregue todos os domingos para nós um pastor que cuide aqui das pessoas, temos aqui alguns candidatos, um deles é o profeta Jeremias não, Jeremias não, Que o cara fica 40 anos falando para as pessoas que conhecem ele ninguém dá ouvidos para ele, ninguém se arrepende, ninguém se volta para Deus alguma coisa errada Jeremias faz e aí, olha, aí a gente olha para Jonas e fala, ó, Jonas é o cara que escuta Deus, que na primeira vez que escuta diz, não vou obedecer foge, Deus pega ele, mas ele é viril, ele permanece firme, Deus coloca ele numa segunda vez, dizendo, o que eu quero que você faça é isso, então ele se dispõe para fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a vontade dele, e durante um único dia, ele prega uma mensagem, e uma cidade inteira se converte, esse é o cara que a gente quer, no ministério da igreja, esse é o cara que a gente vai aprovar, nessa prova aqui, não é por causa disso, não é porque a pregação ou a resposta à pregação dele foi imediata que esse foi o maior avivamento do Antigo Testamento. Avivamento verdadeiro, queridos, é crença em Deus, sem sombra de dúvidas. Avivamento verdadeiro é quebrantamento, é arrependimento, para o qual jejum e panos de saco apontam, contrição, arrependimento, tristeza no coração pelo procedimento da própria vida. Principalmente, queridos, avivamento verdadeiro é mudança de vida. Alguém já disse, e eu concordo, que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. E o testemunho que nós temos de Jonas, nesse livro que leva o seu nome, nesse capítulo 3, é que aquelas pessoas fizeram jejum, Aquelas pessoas clamaram a Deus por misericórdia, aquelas pessoas ficaram contritas em sua alma, mas aquelas pessoas se arrependeram e mudaram o seu comportamento. O texto diz no verso 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinza o avivamento então começou pelo povo e chegou ao rei, rei que também se arrepende, rei que também quebranta o seu coração e queridos, o rei nessa cultura era uma figura quase divina, quando o texto está dizendo que o rei se levantou do seu trono e ele tirou o seu manto real, essa informação não pode passar despercebida por nós, porque é um homem que era uma autoridade estabelecida sobre uma grande e importante cidade, um sujeito que era visto pelo seu próprio povo como um ser quase divino, cujo trono e cujas roupas que ele usava apontavam para toda a sua glória e majestade, ele então se levanta do trono e ele tira aquelas roupas reais e coloca pano de saco, porque ele descobriu que acima dele havia um verdadeiro rei, para o qual ele deveria se curvar, ele descobriu que acima dele havia o rei dos reis que se veste de toda a glória e majestade desse universo para o qual ele não era digno então de continuar sentado sobre um trono humano, ele se veste de pano de saco, ele senta sobre cinzas num sinal de que também se arrependeu e ele diz num decreto todo o povo faça jejum, todo o povo se quebrante se arrependa e clame a Yahvé, clame ao Deus que Jonas veio proclamar aqui, por misericórdia, para que quem sabe, Ele nos poupe a vida, todo o povo, faça jejum, se quebrante, se arrepende, mude o seu comportamento, abandone a violência, que tanto incomodou a Yahvé, que tanto incomodou a Deus, quem sabe, Deus, nos poupe a vida queridos essa declaração do rei é um verdadeiro sinal de arrependimento porque é uma declaração que não reclama um direito ao perdão mas que espera unicamente pela compaixão e pela misericórdia de Deus sabe o rei aqui não se levanta e diz Deus eu te peço uma audiência nesse momento e peço que o senhor me escuta atentamente é claro que que eu e o meu povo nos arrependemos de ter vivido da forma que desagradava a ti mas veja bem, nós não te conhecíamos antes nós sempre fomos muito religiosos nós nos dávamos entregávamos o nosso coração aos ídolos e aos deuses da Assíria não chegava aos nossos ouvidos a certeza de que Iavé, o Deus dos hebreus era o único e verdadeiro Deus então Deus, a gente se arrepende mas considera o nosso caso e aí assim, diante do exposto eu imagino que o Senhor há de nos perdoar, é um arrependimento que reclama um direito, é a pessoa que se aproxima de Deus e diz, Senhor, eu me arrependo, peço que o Senhor me perdoe, mas veja Deus, graças a Ti, eu não sou tão mal, como outras pessoas que eu conheço, ah Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, sim, tem misericórdia de mim Senhor, eu, eu penso aquilo que não devo, tem horas que eu falo aquilo que não devo, mas, o Senhor sabe muito bem que fulano que trabalha comigo tem uma vida totalmente imoral. Eu não sou como ele. Então, Deus, eu, eu conto com o Seu perdão. Então, é uma espécie de oração ou de arrependimento que espera o que apresenta um direito de perdão. Mas quando, de fato, nós estamos arrependidos, queridos, nós chegamos diante de Deus mais ou menos assim, Senhor, será que existe esperança para mim? O Senhor ainda pode ter compaixão de um pecador como eu. Senhor, eu encho o meu pulmão e o ar entra e eu respiro e eu continuo vivo porque o Senhor permite isso. Deus, eu abro a boca e falo e as pessoas me escutam e as pessoas me entendem porque o Senhor me permite isso. Deus, eu trabalho, produzo porque o Senhor tem me dado misericordiosamente saúde todos os dias. O Senhor tem permitido que a minha vida esteja protegida em Tuas mãos de modo que uma bactéria microscópica não entre em meu organismo e ponha fim à minha vida antes dos médicos e pesquisadores entenderem o que é aquilo que me acometeu. É o Senhor que tem me defendido, é o Senhor que tem sido bondoso. E apesar de tudo isso, Deus, apesar de eu não respirar sem a Tua bondade, eu vivo muitos dos meus dias como se eu fosse o próprio Deus da minha história. Eu não me volto para Ti. Eu não digo que confio em Ti. Eu não espero por Ti. Eu não busco o conselho da Tua Palavra. Eu vivo por mim, pelo meu querer, pelos meus interesses. Mas agora eu me deparo com o fato o Senhor sempre esteve lá. Deus, será que ainda é possível que o Senhor tenha compaixão? Se alguém como eu... a gente só clama por misericórdia queridos, a gente não espera nada, a gente não apresenta nenhum direito para Deus, não somos nós que damos uma chance para Jesus, é Ele que decide nos dar uma chance, é Ele que se dispõe a ouvir o nosso clamor e nos atender conforme a sua misericórdia que é tão grande e queridos, de fato Ele atende, olha o que diz o verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Um esclarecimento importante porque algumas pessoas sentem crise quando ouvem na Bíblia uma palavra, uma expressão como essa, Deus se arrependeu. E aí, outra passagem da Bíblia vai dizer: Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. E a pessoa fala: entrei em crise porque a Bíblia então se contradiz. Ora diz que Deus se arrepende, ora diz que Deus não se arrepende, e eu fico perdido no meio dessas informações todas. Queridos, no que diz respeito ao relacionamento de Deus com os seres humanos, a Bíblia sempre se refere às atitudes de Deus em termos humanos. Isso é antropopatia é você expressar por sentimentos humanos, atitudes humanas, uma ação, e uma atitude de Deus que é Espírito. Quando nós falamos as mãos de Deus se estendem e abençoam o seu povo, Deus não tem mão porque Deus é Espírito. Isso é antropomorfismo. A gente vê uma forma em Deus que nos dá uma maneira mais possível de compreendê-lo e expressar a nossa fé a Ele. Então, a Bíblia usa esses termos humanos para se referir a Deus algumas vezes como arrependimento, como tristeza. Deus se entristeceu. Deus mudou de ideia. Esse é o tipo de arrependimento de Deus descrito aqui nessa passagem. Olha, tendo em vista o que eles fizeram, Deus mudou de ideia e não vai mais destruir a cidade. Do ponto de vista da soberania de Deus, tudo isso já estava em seus planos. Deus usou as causas secundárias para concretizar os seus planos, então perceba que o que levou Deus a mudar de ideia a respeito da condenação de Nínive foi apenas um dos quatro pontos da proclamação do rei de Nínive, o rei fala que todos façam jejum homens e animais se vistam de pano de saco, que todos clamem a Yahvé, e que todos abandonem os maus caminhos e deixem a violência e foi este o ponto que levou a essa resposta misericordiosa de Deus e aqui a gente aprende algo muito importante queridos você pode jejuar você pode se vestir com um pano de saco você pode sentar em cinzas participar de vigílias de oração participar de campanhas espirituais clamar muito alto mas o que indica o verdadeiro arrependimento e que traz o verdadeiro avivamento, primeiro a uma pessoa, depois a uma comunidade e a partir daquela comunidade ao seu entorno, é a conversão e o abandono dos maus caminhos. Ou seja, é mudar de vida, é parar com o um comportamento antigo e romper com as amarras do pecado e que Deus, queridos, nos livre de cometer dois erros aqui. O primeiro, achar que essa é uma espécie de mensagem para aqueles que, diferentemente de nós, não estão aqui. Ou seja, eles não têm salvação, eles estão sem Deus e eles estão perdidos vivendo a vida de sua própria maneira. Eles precisam de conversão para que, então, Deus os perdoe e eles possam experimentar dessa visitação de Deus, esse é um primeiro erro, quando nós pensamos que não somos nós que precisamos de arrependimento e nos esquecemos que a Bíblia diz que o juízo de Deus começa em sua casa, Deus nos chama a um verdadeiro arrependimento e a uma mudança das nossas vidas, quando trilhamos um caminho que não é a vontade de Deus para nós e sabemos disso, não precisamos de profeta algum para dizer como deve ser o nosso comportamento no lar, no trabalho, como devemos ganhar dinheiro, gastar dinheiro, como deve ser a nossa linguagem, como deve ser a nossa postura, como deve ser a nossa atitude diante da sociedade, com as pessoas que nos cercam, isso tudo está muito claro para nós, simplesmente decidimos não viver, o que nos leva ao segundo grande problema, que Deus nos livre de sermos cristãos que amam aprender, mas odeiam mudar que Deus nos livre de sermos gente que ama sentar e ouvir sermão e dizer, o sermão foi bem pregado, o texto foi bem exposto, estava tudo tão bem dividido, eu nunca tinha pensado daquela maneira que percepção interessante do texto e a gente vai inchando a mente e continua com o coração seco diante de Deus a gente ama aprender, mas não ama mudar. Passaram uns 40 dias e ficou claro que a destruição não viria. E essa percepção de que Nínive não fora destruída por Deus provocou duas reações diferentes e simultâneas. A primeira, os ninivitas começaram a pular de alegria e gratidão diante de Deus sabe? quando você tem aquela sensação Deus ouviu o meu clamor Ele foi misericordioso comigo outra vez Deus em sua graça me poupou Deus em sua graça me abençoou Deus em sua graça ouviu o grito da minha alma o meu choro e o meu clamor alegria, alegria simultaneamente Jonas, o profeta, ficou emburrado a gente vai ver isso na semana que vem no capítulo 4 o cara fica furioso porque Deus não destrói Nínive e aquelas pessoas se voltam para Deus o Deus que ele amava e a quem ele pregava a respeito de quem ele pregava séculos depois queridos Jesus se referiu à conversão dos ninivitas para confrontar aquilo que ele chamou de geração perversa que pedia a ele Jesus um sinal o texto está em Lucas capítulo 11 do verso 29 ao 32, ele vai ser projetado aqui na frente também, diz assim, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração, a rainha do sul se levantará no juízo, e os homens desta com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior que Jonas queridos o que Jesus está dizendo é digno mesmo de que a gente diga glória seja dada ao Senhor mas junto disso um clamor por misericórdia de nós também cai bem Jesus está dizendo que no dia do juízo aquela geração de ninivitas que nós estamos olhando aqui no capítulo 3 aparecerá ao lado de Jesus e servirá de testemunha de acusação contra todos que, ouvindo a palavra de Jesus, desde quando Ele esteve entre nós até os dias de hoje, não se converteram de seus caminhos distantes de Deus e não se arrependeram. Aqueles ninivitas que ouviram a mensagem de Jonas, clamaram a Deus e foram poupados por Deus, disse Jesus se levantarão com Ele no dia do juízo e serão as testemunhas de acusação contra todos aqueles que, ouvindo a palavra do próprio Jesus, não deram ouvidos a ela e não mudaram, não se arrependeram, não mudaram a sua conduta. Naquele dia, quem vai julgá-los serão os ninivitas, aqueles pagãos idólatras que se converteram com a pregação de Jonas. E aqui, queridos, entre nós, em espírito, está aquele que é maior que Jonas, o próprio Cristo, que nos fala por sua palavra e nos chama ao arrependimento e à mudança de vida. E Ele faz isso todos os dias, especialmente todos os domingos. A cada domingo que você sai daqui, você sai daqui com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida e da história, misericordiosamente te deu outra chance De amá-lo, querê-lo, obedecê-lo e viver a vida para a qual você foi criado para viver Estar diante dele e existir para a glória dele Se a teimosia do nosso coração, queridos, for continuar vivendo para nós e sermos ateus práticos, que sabem que Deus existe, mas vive como se não existisse, a garantia, não de um Roberto mal-humorado, que eu não sou, a garantia da palavra que Jesus deixou, e nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, é de que aqueles pagãos, idólatras, sanguinários e violentos assírios, que se converteram com a pregação de Jonas, eles estarão de pé, no dia do juízo, que não é uma ficção, uma metáfora da Bíblia, é uma garantia que nós temos, cada homem e mulher nesse mundo comparecerá diante do Criador da vida para prestar contas. E serão aqueles ninivitas que com sinais menores, porque foram sinais de Jonas e não de Cristo, se converteram de seus maus caminhos eles serão as testemunhas de acusação contra a nossa geração, que ouvindo todos os dias e todas as semanas, e a gente tem tanto podcast, e tanto YouTube, e tanto vídeo, e tanta mensagem, e tanto tudo, e tanto louvor, enchendo as nossas casas, e, tanto, e, e tantos quilômetros rodados de culto, marcando a nossa vida, e a gente não muda, concluindo, queridos, avivamento é algo que nós necessitamos com urgência, nós nunca vimos isso numa escala grande, eu sei que Deus pode permitir uma experiência de avivamento na vida de um indivíduo, isso é maravilhoso, e nós podemos pedir por isso, Senhor, aviva a mim, Senhor, põe fim a mim, a aridez da alma que está aqui, Senhor, acende de novo no meu coração uma chama verdadeira de amor por ti, amor, me per... amor da minha vida, Senhor da minha história. Me permite ver a tua glória, me permite ver o que os teus anjos veem em tua presença e só conseguem te adorar porque vem o que vem e se de alguma forma Deus, após contemplar ao Senhor, isso significar o fim da minha vida, a minha vida terá valido a pena, porque eu vi a ti, essa é uma experiência que nós podemos pedir a Deus de avivamento, mas nós precisamos de algo que se alastre mais queridos, nós precisamos de um avivamento que significa mudança de vida, que começa na casa de Deus e a partir da casa de Deus toma as ruas de uma cidade. E que não é chancelado como avivamento porque os cultos ficam mais cheios de pessoas, mas porque a sociedade fica mais cheia de vidas transformadas pelo poder do Evangelho, vivendo para a glória de Deus. Nós precisamos de avivamento. Avivamento é uma visitação toda especial de Deus, onde somos aproximados dEle, provamos o Seu poder, provamos a Sua glória, de modo até então desconhecidos, mas isso, queridos, não é produzido com barulho. Isso não é produzido com gritos e canções. Isso também não é produzido por multidões que disputam espaço em auditórios lotados. O avivamento ele só pode ser produzido porque ele é sempre um agir de Deus com arrependimento, arrependimento de uma vida insensível para Deus e um retorno então ao seu caminho, a Bíblia diz que sem arrependimento não existe vida eterna, sem arrependimento ninguém verá o reino de Deus, quem nos diz isso, que sem arrependimento não há vida eterna, e que sem arrependimento ninguém verá o reino de Deus, é aquele que é maior que Jonas, e que da mesma forma que perdoou aquele profeta Fujão, e que perdoou os ninivitas idólatras, está disposto a perdoar e a avivar pecadores como eu e como você, o que, é que nos chama Deus a fazer? Deus nos chama a conscientemente, colocar o nosso coração, a nossa mente e os nossos pés no Seu caminho. Nós já recebemos a Palavra de Deus, nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós já sabemos que o pecado é algo sério, não fosse sério, o Filho de Deus não teria que ter vindo a esse mundo sangrar numa cruz, morrer por nós, para pagar a condenação dos pecados que eram nossos. Se nós sabemos que tudo isso é verdade, nós não podemos viver como quem banaliza isso. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de choro, sim, mas de um choro que nos leva a mudar, que nos aproxima mais de Deus, que faz com que o testemunho de Jesus esteja mais presente nos nossos lábios e mais visível em nossa conduta. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude para que nós possamos experimentar o que a cidade de Nínive experimentou, que nós possamos entender que o Senhor chama a cada um de nós para o conserto e que você não despreze a nova chance de Deus, que eu não despreze a nova chance de Deus e que nós possamos entender que esse Deus que é compassivo e misericordioso também é santo e justo e Ele julgará e nós queremos naquele dia, confiando na obra exclusiva de Jesus por nós, os pecadores, poder dizer, Senhor, não foi perfeito, mas o esforço mais sincero da minha vida foi andar no Teu caminho. Não fui perfeito, Senhor, mas o esforço mais sincero da minha vida foi Te amar como resposta ao Teu amor. E para isso eu contei com a graça do Senhor. Para isso eu contei com a graça do Senhor que Deus nos faça ouvir esse apelo e que Deus nos leve ao verdadeiro quebrantamento para que possamos provar o que nunca provamos ainda de Deus, uma comunhão e uma intimidade com a sua presença e a sua glória que transformarão para sempre a nossa história de vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra mais uma vez e o que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor tenha grande compaixão e misericórdia de nós e o Senhor nos livre de sermos esses crentes que acumulam conhecimento na mente mas que desprezam a transformação da vida que o Senhor porque só o Senhor pode quebrar o nosso coração só o Senhor pode remover aquilo que está cauterizado na nossa alma, só o Senhor pode destronar os nossos falsos ídolos que muitas vezes somos nós mesmos assentados ali como quem diz o controle da vida está nas minhas mãos e nas minhas decisões, que nós possamos como rei de Nínive levantar do trono, tirar o falso manto real nos cobrir com esse pano de saco que na verdade não é uma roupa física que a gente usa, mas uma atitude do coração que se quebranta diante do verdadeiro Rei e do verdadeiro Senhor, dizendo que em nossa vida seja conforme o Senhor quer, eis aqui Senhor, o nosso coração diante de Ti, para cumprir pela Tua misericórdia o Teu querer para as nossas vidas nos ajuda Senhor, e aviva Senhor o nosso coração aviva Senhor a nossa casa aviva ah, Senhor a nossa igreja ah, viva Senhor essa cidade Senhor querido, nós sequer sabemos o que estamos te pedindo a gente tem a referência da história a gente tem a referência da Bíblia mas o que a gente te pede é que o Senhor nos permita que os nossos olhos contemplem essa obra poderosa do Senhor que o Senhor nos visite nesse tempo com um poderoso avivamento que nos faça mudar de vida, nos tornar mais parecidos com Jesus e mais testemunhas fiéis do Teu Evangelho na cidade, em nome de Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.